0: Dzień dobry, tutaj Paweł Mika ze strony pawełmika.pl. Dziś odcinek z serii Bohater Finansów Nowej Ery Cztery rzeczy o leasingu, które prawdopodobnie opatrznie rozumiesz Pierwsza sprawa, dodatkowe korzyści podatkowe wynikające z leasingu Otóż nie, nie ma czegoś takiego jak dodatkowe korzyści finansowe e, z tytułu tego, że korzystasz z tego produktu, jakim jest leasing w szczególności leasing operacyjny, gdzie... Całą ratę leasingu zaliczasz do kosztu uzyskania przychodu i w ten sposób obniżasz podstawę opodatkowania, ale to samo byłbyś w stanie zrealizować zarówno kupując samochód, korzystając z kredytu bankowego, jak i za gotówkę. Dlatego, że kosztem podatkowym wówczas, w tych dwóch pozostałych przypadkach, byłaby amortyzacja tego pojazdu, który byłby wówczas twoją własnością i w przypadku kredytu część odsetkowa raty, no, a w przypadku zakupu za gotówkę faktycznie tylko amortyzacja. Ale e, zarówno kwota odpisu, którego możesz dokonać, czyli 150 tysięcy złotych jest taka sama. E, jedyne czym e, różni się leasing od kredytu, i od zakupu zagotówkę, to być może nieco inne rozłożenie tych kosztów, które obniżają podstawę opodatkowania, a w związku z tym możesz troszkę tą, w tarczą podatkową w niewielkim zakresie manipulować. Natomiast co do zasady, koszty uzyskania przychodu związane z posiadaniem samochodu w firmie nie różnią się. Druga sprawa. Pchi leasing, nie stać go tak naprawdę na ten samochód, bo inaczej kupiłby zagotówkę. No tak, bo raty leasingu przecież spłacają się same. Krasnoludki robią te przelewy. No nie, tak przecież nie jest. O ile faktycznie zakup zagotówkę jest pewnym wyznacznikiem dużej płynności i dużej ilości gotówki na koncie, o tyle nie jest to szczególnie w otoczeniu niskich lub ujemnych stóp procentowych specjalnie e, korzystny scenariusz z punktu widzenia ekonomicznego. On może być wygodny e, z punktu widzenia psychologicznego, ale też, też niekoniecznie. E, korzystając z takich instrumentów jak leasing, e, no jednak to miesięczne zobowiązanie jest relatywnie niskie, ale trwa przez wiele lat, więc zadbaj o to, jeżeli bierzesz leasing. Zastanów się przede wszystkim, czy Twoja sytuacja finansowa jest na tyle stabilna, żeby to zobowiązanie udźwignąć, czy masz poduszkę na zaspokajanie raz przez, przez kilka miesięcy, kiedy na przykład Twoja płynność nieco się pogorszy być może dochody trochę spadną. A najlepiej byłoby mieć zabezpieczenie na pełną kwotę płatności leasingowych przez cały okres e, finansowania pojazdu, tyle, że tą poduszkę w rozsądny sposób e, inwestować lub przechowywać, e, korzystając zarówno z dobrodziejstw niskich stóp procentowych, e, jak i e, z dobrodziejstw poduszki finansowej i zabezpieczenia przyszłych płatności z tytułu leasingu. Trzecia sprawa wiąże się bezpośrednio z drugą, czyli wielu ludzi traktuje leasing jako coś takiego, co w zasadzie nic albo niewiele kosztuje, a powoduje, że użytkujesz nowy samochód. Stąd bardzo duża popularność tzw. najmu długoterminowego, co w zasadzie, co do zasady nie jest niczym innym jak klasycznym leasingiem lub kredytem, tyle że z wysoką wartością e, wykupu. Taką, która powoduje, że użytkujący dany pojazd no w zasadzie nie jest w większości przypadków zainteresowany jego ostatecznym wykupem i, i tym, żeby posiadać e, pojazd na własność. E, plusy takiego rozwiązania to z pewnością to, że jesteś w stanie jeździć nowym samochodem, często go wymieniać i w tych pakietach e, produktowych najmu długoterminowego jest szereg usług i wygód, które faktycznie ułatwiają życie i być może dla zajętych przedsiębiorców może to być wartość dodana. Co jest niewątpliwym minusem takiego rozwiązania, to tak jak powiedziałem, ten wykup jest dość wysoki. Spłacamy tylko utratę wartości pojazdu przez okres finansowania i to niezbyt korzystnie dla nas kalkulowaną, więc na koniec najprawdopodobniej będziemy chcieli oddać pojazd dealerowi, czy tam finansującemu i wziąć nowy w tej samej lub innej formule. Kolejnym minusem są dość restrykcyjne limity kilometrów. Ich zwiększanie jest dość kosztowne, no bo przebieg pojazdu bezpośrednio wiąże się z jego wartością rezydualną, więc na koniec okresu finansowania będzie ona na pewno niższa, jeśli przebieg będzie wyższy niż przeciętny. No i finansujący bardzo skrupulatnie rozliczy się z Tobą ze wszystkich niedomagań pojazdu na koniec jego użytkowania, czyli wszelkie szkody parkingowe, rysy, zużycie pojazdu, którym być może nie przejmowałbyś się, gdyby był Twój, no tu będzie skrupulatnie rozliczone. Czwarta sprawa. Leasing może wziąć każdy, nie jest to żaden wyznacznik sukcesu. Tak, to prawda. Dzisiaj leasing w zasadzie może wziąć nie tylko każdy przedsiębiorca, ale wręcz osoba fizyczna. Skupiając się jednak na przedsiębiorcach najczęściej sprawdzanie, w cudzysłowie, zdolności płatniczej klienta jest realizowane w taki sposób, że oświadcza on poziom swoich dochodów i na tej podstawie przyznawany jest leasing. Bardzo rzadko finansujący żąda dodatkowych dokumentów, dokumentów finansowych, ale jest to bardzo ściśle związane z charakterem tego typu produktu, a raczej charakterem zabezpieczeń po stronie finansującego, który w zasadzie nie jest przesadnie zainteresowany twoją sytuacją, Finansową, dlatego, że niewiele go to obchodzi i w niewielkim stopniu wpływa na jego ryzyko biznesowe. Oczywiście lepiej dla finansującego jest, jeśli użytkownik danego samochodu regularnie płaci, regularnie zobowiązuje, regularnie, regularnie reguluje płatności związane z umową leasingu. Natomiast jeżeli przestanie, to też nie jest żaden problem, dlatego, że po pierwsze pojazd, czy też Inna rzecz, ale zakładamy, że rozmawiamy o samochodach, pojazd jest jego, czyli finansującego, nie użytkownika. Po drugie, e, i to jest zabezpieczenie płatności, czyli jeżeli przestajesz płacić, oddajesz e, pojazd, płacisz oczywiście szereg kar i nie jest to dla ciebie korzystne, a dla finansującego jest. Pojazd jest też zabezpieczony przed kradzieżą, zniszczeniem itd. itd. pełnymi pakietami ubezpieczeń, e, więc tu też nie ma zagrożenia. Do tego mm, leasingobiorca, taki w postaci jednoosobowej działalności gospodarczej, często jest proszony również, prze, również przez instytucję finansową o podpisanie weksla i deklaracji wekslowej, która dodatkowo zabezpiecza taką umowę. Czyli jeżeli bierzesz leasing nie jako spółka prawa handlowego, tylko jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, to zapewniam Cię, że nie opłaca Ci się nie regulować zobowiązań z tytułu leasingu. Więc wróć do punktu drugiego i zastanów się, czy na pewno warto imponować sąsiadowi za wszelką cenę. Dzięki, że byłeś dzisiaj ze mną. Cześć.